0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy voy a hablar sobre un tema que tiene muchísimas vertientes. Hoy voy a dedicarme solamente a aquella, tratar de explicar lo mejor posible, aquella que te hace perder el poder, esa que te hace pensar que eres menos de lo que eres. Ese es el... el el principal objetivo que tengo con este podcast, que recuerdes, que recuerdes tu poder, que recuerdes quién eres y que dejes de jugar pequeño, que empieces a jugar como el gran ser que eres. Eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana y es necesario que eso se manifieste porque ya basta de que nos sintamos poco. ¿okay? Entonces mi interés es ese. Voy a hablar sobre sentirse víctima. Y fíjate que estoy diciendo sentirse víctima, no ser víctima. Es decir, si alguien te hizo algo y tú pudieras llevarlo a un tribunal. Vamos a suponer que tú pudieras ir delante de un juez y probar con contundencia, que alguien te engañó, que alguien dijo algo que era una mentira, que alguien usó tu confianza de una manera abusiva, que alguien te traicionó, que alguien te estafó, que alguien jugó con tus sentimientos, con tu buena voluntad. Vamos a suponer que puedas recuperar todas esas pruebas y presentárselas a un juez y el juez te dé la razón. Obviamente se podría decir allí que hubo un hecho que no estuvo acorde a lo acordado cierto vamos a suponer que es un juez bien bien sutil y no estamos hablando de leyes leyes pero hubo un hecho que ocasionó un daño a alguien y en ese caso eres tú y la otra persona fue quien te dañó es decir hay un perpetrador y hay una víctima en cierto sentido vamos a suponer que pudieras hacer eso con eso que te está doliendo tanto ahora en el corazón vamos a suponer que pudieras demostrárselo a un juez eso te convierte objetivamente en una víctima, pero yo hablo de aquello que te hace sentir víctima. Hay una diferencia entre sufrir, o sea, o, o, o recibir un engaño o sufrir una decepción, etcétera, etcétera, y sentirse la víctima de los hechos que alguien hizo contra mí. Cuando yo me siento víctima, me pongo en una posición donde pareciera ser que yo no elegí eso, eh, probablemente no lo elegiste de manera consciente, pero ahora voy a explicarme mejor. Y me hace sentir que no pude hacer nada y no puedo hacer nada aún. Eh, normalmente, cuando, cuando nos quedamos enganchados en la situación de que somos víctima, también nos quedamos enganchados a la ofensa, nos quedamos en el pasado. Es imposible dibujarte una vida si siempre estás mirando hacia atrás, pero también es imposible seguir hacia adelante si siempre estoy pensando la forma en la que me engañaron o en la que me eh, dañaron. Entonces vamos a analizar esto para que, para que veas que realmente al final cada quien actúa desde su nivel de conciencia y que definitivamente también tú eres alguien que ha escogido ciertas situaciones para poder crecer. Tu alma lo único que quiere cuando viene a este plano es crecer, evolucionar y experimentar. Quiere saber, quiere conocer por experiencia. Entonces hay muchas cosas que han estado diseñadas para que las vivas porque es preciso para que el, 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 la, la, la sensación de estar aquí sea completa, la experiencia de estar aquí. No sirve de nada que todo lo leas, no sirve de nada que te cuenten cosas, hay cosas que hay que pasar, hay que vivir y hay que atravesar de la mejor manera posible. Espero que no me malentiendas y no pienses que eres el culpable de lo que pasó. Pero eres el responsable de tu vida y eres el responsable de la reacción que tienes con lo que pasó. Normalmente, cuando una persona va a un gimnasio, ¿cierto? Entrena sus músculos y para entrenar los músculos necesita actividades que le presenten un reto y resistencia muscular precisamente. Y de esa forma ese músculo se vuelve más fuerte y va a desarrollar el potencial para el cual fue diseñado. Si tú te pasas todo el día sentado en un sofá, probablemente tus músculos pierdan totalmente su fuerza. Cuando te ocurren cosas donde alguien te ocasiona un daño, donde duele, normalmente lo ideal sería entender que puedes defenderte. Eso sería como quien presenta esa resistencia al músculo y el músculo se entrena, es lo mismo. Muchas veces cuando inmediatamente asumimos el rol de víctimas, no nos defendemos porque pensamos que no tenemos el poder para defendernos. Hoy voy a dejar esto de defenderte hasta aquí. Ya tengo algunos otros posts. De hecho, hay uno en sí que si quieres escuchar que se llama es válido defenderse porque sobre eso también he hablado muchísimo, pero hoy lo voy a dejar hasta aquí. Siempre hay la posibilidad de defenderse durante o después. Hoy quiero hablar del poder real de un ser espiritual maravilloso, espectacular que eres ante la vida, ante las situaciones y ante los demás, ante las demás personas que te rodean. Quiero hablar de ese inmensísimo poder creador y quiero hablar de esa fuerza que te niegas a aceptar cuando te ves a ti mismo como víctima. Nuestra vida se desarrolla de acuerdo a nuestras decisiones, las tomes de manera consciente o no. Entonces, siempre recuerda que tienes la opción, siempre la has tenido. A veces nos hemos negado a verla. Quiero poner un ejemplo práctico. Vamos a suponer que eres mujer y vamos a suponer que sabes que tu relación de pareja con tu esposo o pareja de vida eh, está deteriorada. Lo notas. Porque siempre se nota. Cuando alguien te quiere se note cuando no te quiere también. Y vamos a suponer que decides no mirar. Decides aferrarte a que existe un vínculo, bien sea legal o, o de costumbre o lo que sea, y que no, que no se va a ir porque él me quiere o me quiso o, o esto va a ser así. O incluso como he llegado a oír en algunas terapias que me dicen, no, yo no lo voy a dejar porque no quiero que sea feliz. Me lo han dicho, lo repito. ¿okay? Por la razón que sea, te niegas a aceptarlo y de repente esa persona se va, se va, te deja. Normalmente... Podría suceder también que se vaya con otra persona. Y tú dices, wow, me engañó, yo nunca supe. Si sí, supiste. Lamento decírtelo, Si sí, supiste. Lo que pasa es que preferiste mirar hacia otro lado. Preferiste quedarte, preferiste engañarte, preferiste decir, no, si me quieres decir, el amor cambia, no podemos amarnos igual, etcétera, etcétera. Por supuesto que el amor cambia con los años, pero de amor a desamor, no. Cambia dentro de una gama de amor, ¿Ok? Entonces vamos a suponer que eso ocurrió y vamos a suponer que no has logrado recuperarte. Eso también tiene muchísimas vertientes. Podemos hablar de eso mucho más, mucho, en mucha más eh, profundidad en otro podcast. Pero vamos a suponer que no has logrado recuperarte y que estás empezando a ubicarte en una cueva muy cómoda que se llama víctima. Me engañó, los hombres son todos iguales, etcétera, etcétera. Te pido por favor que reflexiones y que veas objetivamente... ¿Qué hiciste tú cuando todo empezó a desmoronarse? ¿Qué fue lo que hiciste o lo que no hiciste para acomodarte tú? Porque no es posible que pongas a otra persona por delante de ti. No es válido. No es necesario. Tus decisiones son tuyas y siempre tienen que favorecerte. Y eso no es egoísmo. Eso es amor. Porque si tú estás bien, todas las personas que están alrededor tuyo van a estar bien, tu entorno va a estar bien. Si tú eres feliz, tu entorno lo va a notar y tu entorno se va a beneficiar con eso. Cuando te empeñas en decir que eres muy buena y que todo lo hiciste muy bien y que simplemente él era un desgraciado y te falló. Estás tratando de probar algo que no es necesario probar. Eres buena, yo lo sé. Pero no es necesario que lo pruebes con sacrificio. Eso no es necesario. No es necesario que te pongas en el papel de un tapete donde todos los demás pueden limpiarse los pies. Solo para demostrar lo buena que eres. Se confunde mucho la bondad con victimismo. Se confunde mucho la bondad con una virtud y por supuesto que es una virtud, pero no es necesario caer en eso. No es necesario estar todo el tiempo probando lo buena y lo fiel y lo, y lo espectacularmente sufrida que eres. Entonces, quiero cerrar ya hoy. Voy, voy a hacer más, debería hacer una serie de, sobre la víctima. Porque, wow, si me voy por el lado de los que son siempre, siempre, la, la, siempre los... los, 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 los los que, ay, me hacen esto y me quejo y no me hacen caso porque a mí nadie me entiende. Bueno, pues ahí tengo otro, 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 otra, otro lado de esto que es impresionante. Lo voy a hacer. Pero hoy quiero cerrar con una, con, una, con una historia. Yo creo que nada refleja mejor las cosas que las historias. Para que veas que definitivamente vivimos lo que nos creamos. Había una vez un rey que quería construir una casa. Quería construir una casa, no un palacio, quería hacer una casa grande, una especie de mansión en su reino. Y se puso a preguntar quién era el mejor arquitecto. Y entonces le recomendaron a una persona y ese arquitecto fue delante del rey. Y el rey le dijo, por favor, quiero que me hagas una casa, una mansión muy bonita. El arquitecto, cuando vio que lo, le iba a hacer una mansión al rey, decidió que esa iba a ser su último proyecto. Dijo, después de esto me retiro. Entonces, lo que voy a hacer es que en vez de utilizar los materiales de primera cal calidad que el rey me está pidiendo, voy a utilizar cualquier material y me voy a quedar con el dinero. Total, va a ser mi último trabajo y no necesito que nadie me recomiende. Ya trabajé para el rey. Hizo una casa de plástico, de barro y de porquería y se la presentó al rey. El rey vio la casa, se dio cuenta de los materiales y le dijo, ¡ay, qué maravilla! qué bonita casa me has hecho. Esta casa, esta mansión la mandé a hacer para que te la quedes tú y vivas allí. ¿Se entiende? Si te está tocando una situación en la que no te sientes bien, estás viviendo en una casa de porquería, lo hiciste tú. Yo sé que es duro, yo sé que es fuerte, yo sé que es terrible escucharlo y terrible admitirlo. Pero una vez que pasas esa, ese shock y recuperas el poder y te das cuenta, entonces puedes comenzar a construir casas de verdad para ti, relaciones en serio, situaciones que te hagan sentir bien. Insisto, no es egoísmo. Es lo más amable que puedes hacer por ti y por los demás. Por favor, empieza ahora mismo, hoy mismo a construirte una casa, una mansión, un palacio, como nunca antes has tenido. Vive la vida como tú quieras. Dibújate la vida como tú quieras. No eres una víctima, deja ya de engañarte. Tienes todo el poder. Eres un ser extraordinario, maravilloso, y tienes una vida espectacular para poder vivirla como tú quieras. Muchísimas gracias por escucharme. Nos estamos oyendo.